0: Bienvenidos al devocional. Agape para el mundo. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Los que rechazan la gracia de Dios. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo, no se salga del camino, sino que sea sanado. Cuando el Señor nos dice en este Hebreos 12, levanta las manos caídas. No sé si algunos sienten que sus manos son pesadas, que sus rodillas se han torcido y se han separado del camino, que ya no levantan las manos para alabar a Dios. Y por eso en este pasaje quiere que nos volvamos a Él y se levanta las manos caídas. Si hay manos caídas por falta de paz, por falta de esfuerzo, por falta de gozo, por resentimientos, por amargura en el corazón, el Señor invita a limpiar nuestra vida para que nuestras manos se levanten de nuevo a lavarlo, a bendecirlo. Y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. O sea que Dios quiere que nuestras rodillas se muevan en la dirección correcta. Y tal vez esa parálisis en las rodillas y esa falta de, de, de dirección en nuestros pasos y en nuestros pies es porque nuestro corazón tiene actitudes que tienen que ser cambiados. Dice Dios que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Él quiere que nuestras manos sean fuertes y se levanten para lavar, que nuestras rodillas sean fuertes y se arrodillen para honrarlo, que nuestros pasos se dirijan al camino correcto. Él quiere que las sendas de nuestros pies sean corregidas. Ese es el plan de Dios, y que sean sanados. ¿Cómo se sanan los pies? ¿Cómo se sanan y se restauran las manos? Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y aunque el Señor y en esta salvación es por gracia, Dios quiere que lo veamos, que lo contemplemos. Y para eso necesitamos tener paz con los demás. Dice, seguir la paz con todos. Ese es el plan del Señor, que no tengamos resentimiento ni tengamos malas relaciones, que en lo que dependa de nosotros, en lo que dependa de nosotros, tengamos paz con los demás. Dice, y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Él nos da la opción de venir a su presencia primero y limpiar nuestros corazones de obras que no le agradan, porque Él quiere que lo veamos y le contemplemos hay, hay cosas en nuestra vida que están impidiendo que lo veamos, que lo contemplemos. Él quiere que, que lo veamos. Yo quiero ver a Dios cada día en mi vida. Por eso restaura tus relaciones con los demás. Algo que dependa de ti para que tengas buenas relaciones con otros. Dice que debes de tener la paz con todos para poder ver a Dios. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Tienes ra raíz de amargura contra alguien? alguien que te hizo algo y no lo has soltado, no lo has perdonado? ¿Tiene un sabor amargo en tu corazón? Esas raíces terminan contaminando, dice en este mismo pasaje, no sea que te estorbe y por ella muchos se han contaminado, no solamente te contaminas a ti, sino que contaminas a otros. Y cada vez que hablas de esa persona, hablas contaminando el espíritu de los demás hacia ella y murmuran y juzgan. Dice el Señor que Dios no quiere eso, eso te estorba. ¿Te estorba para qué? Para de, que dejes para que alcance la gracia de Dios. Dice, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios por esas raíces de amargura. Entonces pensará, pero ¿por qué no veo esa gracia de Dios sobrenatural en mi vida? Porque no hemos perdonado, porque no hemos soltado cosas de los demás. Y nos toca absolverlo de culpa, sanar heridas. Para que esa gracia de Dios me alcance. No sea que algún fornicario o profano como Esaú. Por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Cuál es el derecho de bendición al que tú tienes? Dios te llama su hijo. Tienes bendiciones por ser llamado su hijo. Esaú renunció a eso. Por un plato de lentejas, que lo que nosotros hemos renunciado, qué bendiciones estamos dejando de recibir por vender nuestra primogenitura por cosas que no tienen valor, por cosas efímeras por cosas que hoy son y mañana no son, estamos dejándonos de perder esos derechos de herencia, esa herencia que adquirió Jesucristo para nosotros, y nosotros la estamos desperdiciando simplemente por cosas temporales. eso le pasó a Esaú, le llama fornicario, cuidado, dice, cuídate, cuídate, que no haya un fornicario o profano como Esaú, ¿Por qué profano porque no le veía el valor a lo espiritual a los derechos de herencia a las bendiciones de sus padres a la unción profanar es como usar mal algo santo y nuestra vida santa es apartada no es para la fornicación no es para lo efímero no es para vender los derechos por cosas pequeñas Dice, vendió su primogenitura, su derecho legal de bendición por ser el, el heredero, el primogénito. Porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Si hay oportunidades tal vez que se presentan en nuestras vidas, que era esa la oportunidad y no era antes y no era después. Que nosotros tenemos que entender los tiempos. No os habéis acercado, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hay monte espiritual al que nos acercamos cada mañana y que ardía en fuego. Ese era el monte que se podía palpar, el monte Sinaí. En la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, al sonido de las trompetas. Nosotros nos estamos acercando, es algo espiritual, nos estamos acercando al sonido de las trompetas, a la voz que habla, a esa voz de Dios, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Está hablando del monte Sinaí, dice, no te acercaste hoy al monte Sinaí físico, que ardía con fuego, que sonaban trompetas, que la gente le daba miedo acercarse por la voz de Dios que se oía y que tronaba desde el monte. La gente tenía temor, no lo podían soportar y los mandamientos que ordenaban eran difíciles de recibir. No, dice no te haberse acercado a ese monte. Dice incluso rogaron que no les hablase más. Le dijeron a Dios que no les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Ni aún una bestia, si tocara el monte, era apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Monsei dijo, estoy espantado y temblando. No, no es a ese monte. No es a ese monte. Ese acercamiento, a es esa presencia de Dios que es santísima, a la cual nadie se puede acercar, se ha pecado. Tenemos libre acceso por la sangre de Cristo, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial. ¿A dónde te acercas? ¿A dónde te acercas? ¿Dónde nos acercamos cada mañana? Que Dios quiere que nos despojemos de amargura, que, que, que seamos santos, que tengamos buenas relaciones, que no nos contaminemos, que no nos dejemos vender nuestra primogenitura. ¿Dónde nos acercamos cada mañana cuando venimos a su presencia? Es al monte de Sion. Cuando nos acercamos en el nombre de Jesús, lavados por la sangre de Cristo, nos acercamos a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, muchos millares de ángeles. Cuando nos acercamos al monte de Dios, es al monte de Dios que nos acercamos, es en el cielo que se oye, es la cara de Dios, es el trono de la gracia donde nos acercamos. Y por eso dice que Él quiere que nos acerquemos y nos acercamos no a algo físico, sino a algo espiritual. A la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos. Hay primogénitos, congregación de primogénitos que están escritos en los cielos. Hay una congregación espiritual. Que Dios ya tiene el nombre puesto allá. Tu primogénito, reclámaselo al Señor. Tu primogénito, reclámaselo a Dios. Tu hijo primero, reclámaselo a Dios. Hay una congregación de primogénitos cuyos nombres ya están escritos en los cielos, al cual tú le debes decir, Señor, el nombre de mi primogénito está ahí. A eso te acercas, a un mundo espiritual. A Dios, el juez de todos, a eso nos acercamos cada mañana, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Sabían que nosotros somos llamados justos por la sangre de Cristo? Que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos a un mundo espiritual donde hay ángeles adorando, donde están los nombres de los primogénitos escritos, donde están los espíritus de todos aquellos que han muerto en Cristo y son llamados perfectos. Que cuando nos acercamos, nos acercamos a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel ¿a qué se refiere con la sangre rociada? Sí, en el lugar santísimo se rociaba sangre de corderos el cordero que ofreció a Abel que le ofreció sangre por su pecado y Dios ofreció sangre por el pecado nuestro la sangre de su primogénito de su unigénito hijo la entregó por nosotros y ese sacrificio fue hecho por nuestros pecados. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nos estamos acercando a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ya un nuevo pacto que fue de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Y habla mejor que la de Abel, porque es una sangre eterna que nos salvó. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desechásemos al que nos amonesta desde los cielos. Hoy nos amonesta Dios desde los cielos. Hay raíz de amargura en tu corazón. Te amonesta el Señor desde los cielos. Están tus manos cansadas de levantarse. De alabar a Dios, Dios se amonesta desde los cielos. Están tus pies conduciéndose a sendas que no son. El Señor te amonesta desde los cielos, no deseches al que habla, la voz del que conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inamovibles. ¿Qué quiere Dios remover desde los cielos? Lo removible de tu vida. ¿Qué es removible en tu vida y en la mía? Una vez más Dios va a conmover los cielos para remover lo que tiene que remover de nuestra vida. Porque sin santidad nadie lo verá. Dile Señor, remueve de mi vida lo que tengas que remover. Remueve lo movible. Para que queden las inamovibles. Hay cosas inamovibles en tu vida que Dios quiere que permanezcan en ella. Pero hay cosas movibles que Dios quiere arrancar, derribar. Remover. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Ese reino que Dios quiere entregarnos es inconmovible. No tiene nada que ver con lo temporal. Es eterno. Lo restengamos con gratitud. Mediante ella sirvamos a Dios. Agradándole con temor. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradémosle con temor y reverencia porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es con temor y reverencia. No te estás acercando a un monte físico cuando te arrodillas. Te estás acercando al monte espiritual de la presencia de Dios. Cuando te acercas a Dios en el nombre de Jesús, se abrió un camino por la sangre de Cristo que tu oración llega directamente a su santuario en el cielo. Y Dios quiere que desechemos todo aquello que estorba, que alcancemos su gracia, que podamos ver su rostro y que nos acerquemos a ese mundo espiritual por esa sangre que ya fue derramada. Dile a Dios, remueve lo que tengas que remover. Remueve de mi vida lo que tengas que remover. Para que yo pueda verte. Porque sin santidad nadie puede verte. Gracias, Padre, por limpiar de mi vida. Señor, no quiero conformarme con, como Esaú, con lo temporal, Señor. Porque vivo para un reino eterno. Un reino inconmovible. Aquí estoy, Señor, conscientes de que somos pecadores, Señor, queriéndote servir con temor y temblor, queriéndote servir, Señor, queriéndote ver cada día, Queremos, queriendo alcanzar tu gracia cada día, tu favor cada día, Señor, gracias por esa herencia inconmovible que tienes para nuestras vidas, gracias, aquí estamos, Señor, Queremos recibir, vivir y disfrutar tu presencia, Señor. Entrar a este monte de Sión, Entrar a este lugar donde hay millares de ángeles. Donde la sangre de Cristo nos abrió el camino. Y darte gracias, Señor. Sirviéndote con agradecimiento. Con agradecimiento. Sirvamos a Dios. Agradándole con temor y reverencia. Hoy quiero agradarte, Dios. Quiero agradarte. Quiero agradarte, quiero vivir con reverencia, con respeto de tu presencia. Entendiendo dónde estoy cuando estoy en tu presencia. Entendiendo que si camino en tu presencia, debo vivir en santidad, Señor. Hoy te decimos, Señor, confieso que soy pecador. Porque tú moriste por mis pecados. Yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador. Y hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida.